0: Salut, salut C'est dans ma voiture, en me rendant dans le perche, vendredi dernier, que je ne sais plus trop dans quel contexte, mais à la radio, j'ai entendu parler de morsure. Le mot, pour des raisons qui m'échappent, est resté quelque part dans ma tête, bien confortablement installé, parce qu'il y a de la place, et me voilà ce matin, parti à taper morsure, mordre, mordiller, etc., dans les moteurs de recherche et... Ah et oui, le résultat de tout ça, tout de suite, après le générique. Bon, Alors, on va commencer par des définitions. Définition de morsure. Nom féminin. Action de mordre. Blessure ou marque faite en mordant. Ok, alors définition de « mordre ». Verbe transitif. « Saisir et serrer avec les dents de manière à blesser, à entamer, à retenir. Il s'est fait mordre par un chien. »« Régional, niaqué. »« Putain de merde, le kleps m'a Vite fait, mais c'est important. Je vous donne « Les animaux réputés pour la puissance de leur morsure » Papier, euh, crayon. En 1, le crocodile. En 2, la hyène. En 3, ex l'ours blanc. Et l'ours brun en 4, le requin en 5, le gorille en 6, 7 et 8, le jaguar, le tigre et le lion. L'homme, avec sa misérable mâchoire qui ne peut dégager qu'une puissance de 66 kg au centimètre carré, est en bas de l'échelle de la mastication. Pour le croco, c'est 2 tonnes. Et même ce crétin de calamar est 6 fois plus puissant que l'homme avec 450 kg au centimètre carré. Bon, alors bien, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Oui. Après Wikipédia, c'est au Kama Sutra de distinguer plusieurs sortes de morsures. Là, on change d'ambiance. La morsure discrète qui se fait en douceur sur la lèvre inférieure. La morsure appuyée qui concerne les joues. La morsure pointue qui consiste à étirer doucement entre ses dents un tout petit morceau de peau. Le collier de poing qui est un petit alignement de morsures pointues. Le bijou de corail qui est une pression répétée du même endroit entre les dents du haut et la lèvre inférieure. Et enfin, le collier de gemme qui est un alignement de bijoux de corail. Voilà, euh, merci. Alors ces deux dernières techniques se pratiquent sur les flancs, le cou et la région du sexe. Ces différentes morsures révèlent une recherche de lien affectif, tout ce qu'il y a de plus normal. Je crois que j'attaquerai par les joues ou les mollets Peut-être les fesses Nous confie Quentin 30 ans. J'ai souvent envie de grignoter mon copain, c'est comme une pulsion qui me prend. Je le regarde et je le trouve tellement beau que j'ai envie d'en manger un morceau. Ça me le fait aussi avec les bébés ou les petits animaux trop mignons. Je suis sans doute un peu bizarre. Eh bien non, Quentin, tu n'es pas bizarre. Ce genre de pulsion porte même un nom, l'agression mignonne. Et d'après une étude de Rebecca Dyer, chercheuse diplômée en psychologie à l'Université de Yale aux États-Unis, nous ressentons tous régulièrement l'envie de dévorer tout ce que nous jugeons mignon ou attirant. Un appétit partagé par de nombreuses jeunes mamans, l'odeur de leur bébé stimulant chez les mères les mêmes zones du cerveau que celles activées lorsque nous mangeons nos plats préférés. « Maintenant que mes enfants sont plus grands, l'impulsion est différente », raconte Joël. « Aujourd'hui, je suis parfois submergé par l'envie de les avaler ». Comme pour les protéger ou leur témoigner à quel point je les aime. Comme si un simple câlin n'était pas suffisant. J'ai aussi cette sensation face à mon compagnon. Pour la psychanalyste Myriam Vaucher, ces pulsions cannibales sont une sorte de retour aux sources. Le premier rapport que l'on a à l'autre, c'est celui de fœtus dans le ventre de sa mère. C'est celui de manger, d'absorber l'autre pour devenir soi-même. De ce lien de nourrissage vient le lien... Affectif. « Le champ lexical de la faim rejoint d'ailleurs souvent celui de l'amour et du désir. »« T'es à croquer, on en mangerait. »« Et ne parle-t-on pas de passion dévorante ?» pi, pi, pi. Dans une étude publiée en 2003, les chercheurs en psychologie de l'Eastern Illinois University ont démontré que les personnes dont le physique nous repousse sont celles que nous avons le moins envie de manger. » En général, ce qui provoque le dégoût à l'idée de manger une personne est aussi ce qui provoque le dégoût lorsqu'il s'agit de choisir un partenaire sexuel. Les seules personnes que j'ai envie de manger sont des personnes que je trouve belles, ou sexy Confirme Antoine, 27 ans. Je n'ai jamais eu envie de manger quelqu'un qui me repoussait physiquement. J'en ai un frisson de dégoût, rien que d'y penser. Non seulement j'imagine que la personne aura mauvais goût, mais je suis aussi écœuré à l'idée d'avoir des bouts de son corps dans ma bouche, en contact avec mes lèvres et ma langue, enfin, et plus tard de l'avoir dans l'estomac. Bien, alors apparemment, Antoine n'est pas encore passé à l'acte. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, plusieurs criminels, et oui, se sont adonnés à un cannibalisme qu'on peut qualifier de sentimental. En 2007, José Luis Calva, poète mexicain, est accusé d'avoir assassiné et dévoré sa compagne, Alejandra Galeana, ainsi que deux autres femmes. En Russie, c'est le jeune Dimitri Luchin, 23 ans, qui a été condamné pour avoir tué sa compagne et lui avoir en partie dévoré le cerveau. Le jeune homme, jugé saint d'esprit, était obsédé par les crimes du tueur en série américain, Jeffrey Dahmer, surnommé « le cannibale de Milwaukee ». Le sympathique Jeff, qui a avoué de son côté avoir assassiné 17 jeunes hommes. Des meurtres qui comportaient des viols, des démembrements, de la nécrophilie et du cannibalisme. Oui, alors déjà tout ça c'est pas mal, mais alors le plus bizarre et le plus dérangeant à mon avis, c'est le cas d'Armin Meives, un informaticien allemand qui a été arrêté en 2002 pour le meurtre de son amant. Alors je vous raconte... Armin Maivos, aka le cannibale de Rothenburg, avait passé des annonces où il déclarait chercher un volontaire désirant être mangé. Et en 2001, il reçoit la réponse de Bernd Jürgen Brandes, un Berlinois de 43 ans, à la recherche de l'excitation ultime. Armin le reçoit, ils ont un rapport sexuel, puis décident ensemble, et oui, de couper le pénis de Bernd, de le faire flamber de le goûter puis de le faire sauter à la poêle avant de le dévorer. Armin ensuite eh bien il tue Bernt, de plusieurs coups de couteau, en découpe 30 kg et met les meilleurs morceaux au congélateur. Alors ce qui a le plus choqué n'est pas le fait que Maivus ait mangé une partie de Brandus, <rire> non, mais que Brandus ait consenti à être mangé. Note le psychologue Marc Griff de la Nottingham Trent University. Je veux être désiré au point d'être mangé. Je veux qu'un humain connaisse mon goût, m'explore au plus profond de mon être, qu'il se sente rassasié de moi. Raconte dans un interview le jeune Mohamed qui voit dans ce désir un besoin d'accomplissement, un acte d'amour total et définitif. Imagine le plaisir de quelqu'un qui goûte un vin rare ou un mets extraordinaire. Je veux qu'on ressente ça. Avec moi, avec moi, 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 pé, pi. Lorsqu'on évoque le cannibalisme, tout le monde fait BURK. Sauf que le même tout le monde veut tout savoir. L'histoire du vol 571 où les survivants du crash ont dû manger leurs congénères pendant les deux mois qu'ont duré les recherches dans les Andes, a été adapté au cinéma. Luca Roccomagnotta, le dépeceur de Montréal et premier tueur sur internet, a son fan club et va bientôt se marier. Issei Sagawa, l'étudiant japonais qui a mangé une néerlandaise à Paris en 1981, jugé irresponsable et libéré depuis, a écrit une douzaine de livres et tourné des pubs pour des restaurants de viande. Sans parler du succès, du silence des agneaux et du dragon rouge. Tout le monde se souvient de la célèbre phrase prononcée par Anthony Hopkins qui interprétait le rôle d'Anibal Lecter. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent kianti. Comment devient-on un vampire je vous laisse réfléchir. Eh bien, en étant mordu par un vampire. La mythologie de l'écrivain Bram Stoker, mise en place dans son roman Dracula, est devenue un standard. Le vampire classique affaiblit ses proies en suçant leur sang. Après plusieurs morsures, généralement trois, et une fois sa mort venue, la victime devient à son tour un vampire. Bien, alors je continue. Voilà, je voulais en venir là. Pour le film La Nuit des morts vivants de 1968, George Romero s'est inspiré du roman Je suis une légende. Cependant, comme il ne souhaitait pas mettre en scène des vampires buveurs de sang, il a remplacé ces derniers par des morts mangeurs de chair. Les non-morts (undead) laissaient ainsi la place aux morts vivants (living dead) qui allait créer un nouveau genre cinématographique le film de zombies. important de noter que dans la nuit des morts vivants, ce n'est pas la morsure qui transforme les humains en monstres. Toutes les personnes mortes deviennent des zombies. Hein, la morsure de ces derniers provoquant simplement une mort rapide. Rapide, rapide, rapide. Le zombie est censé se reconnaître par les caractéristiques suivantes. Il ne parle pas, mais émet des gémissements. Il se nourrit de chair vivante. Ses capacités cognitives sont altérées. Il a les yeux blancs ou rouges. Son organisme commence à se décomposer lentement, ce qui provoque une peau blafarde ou pourrie. Une odeur atroce, des os et des muscles plus fragiles. Des blessures mortelles et des plaies ouvertes sont visibles sur son corps. Il boite fréquemment d'une jambe. Certains zombies dévorent leurs victimes, là où d'autres se contentent des entrailles ou du cerveau. Certains zombies se dévorent entre eux mais c'est assez rare. Il existe aussi des cinglés qui se mordent tout seuls. Oui, ça s'appelle l'autophagie. L'autophagie, des mots grecs auto-soi-même et phagie-manger, désigne un trouble mental caractérisé par le fait pour un individu de s'infliger une douleur à lui-même en mordant ou en mangeant une partie de son propre corps. L'autophage, par exemple, peut s'infliger de graves blessures aux doigts en les rongeant entièrement. Sympa, mais alors là, avec tout ça, je me demande, mais quel goût à la chair humaine. La réponse à ma question, quel goût a la chair humaine, je l'ai trouvé dans les récits de nos tueurs en Syrie cannibales. Par exemple, Armin Maivus, dont nous avons parlé tout à l'heure, condamné à perpétuité aujourd'hui en prison, et d'ailleurs végétarien. Armin explique qu'il avait trouvé son steak d'ingénieur un peu dur et que la viande avait un goût de porc en un peu plus amer, plus fort. Évidemment, étant donné la personnalité très particulière du sujet, il est difficile de lui faire confiance à 100%. Cependant, étant donné que le polonais Karl Denke et l'allemand Fritz Harman, qui ont vécu dans les années 1920 et tué des dizaines de personnes dont ils revendaient la viande au marché en la faisant passer pour du porc, il y aurait de bonnes raisons, scientifiquement parlant, pour que l'homme ait un goût de porc. Mais, 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 mais les amis, tout le monde n'est pas d'accord. Non, non, non. À commencer par un autre assassin anthropophage, Nicolas Cocaigne sur nommé le cannibale de Rouen, condamné en juin 1910 à 30 ans de réclusion criminelle pour avoir tué un co dont il a ensuite mangé un morceau de poumon et qui a déclaré oh « ben bah Ce qui est terrible, c'est que c'est bon, ça <rire> a un goût de serre. » Et c'est super tendre Et autre témoignage discordant, bah, c'est celui de William Buller Seabrook, journaliste, qui a réussi à se procurer un morceau de chair auprès d'un interne de la Sorbonne avant de la cuisiner comme il l'aurait fait pour du bœuf. Et qu'est-ce qu'il nous dit, William Eh bien, il dit... Cela ressemblait à de la bonne viande de veau, bien développée, pas trop jeune, mais pas encore un bœuf. C'était une viande bonne et douce, sans le goût marqué ou fort que peuvent avoir, par exemple, la chèvre, le gibier... Ou le porc. Donc voilà, on ne sait pas. Faut goûter, faut goûter, faut goûter, faut goûter. Bien, en guise de conclusion, vous pouvez sans complexe continuer à vous mordiller dans le cadre très strict de vos relations amoureuses, mais essayez de ne pas aller plus loin. Même s'il est vrai que ça va à l'encontre des injonctions répétées dans notre jeunesse avec des contines comme « il était un petit navire » dans lesquelles la jeune mousse se fait bouffer, des contes comme le petit chaperon rouge ou même la Bible. « Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, ceci est mon sang. » Non mais franchement... Bien, alors bon... PPP, les morsures, c'est terminé, mais je retrouverai avec plaisir tous les mordus de ce podcast la semaine prochaine dans un nouveau PPP. PPP, pourquoi Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur 1, sur Terre et sur Net. Salut Poste générale.